0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine mit Philipp und ich habe wieder Besuch und freue mich ganz doll, dass wir heute jemand da haben von Microsoft Deutschland und zwar Mohana Azamandi. Hallo. Hi. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Den Vornamen ja, der Nachname ist tatsächlich noch einfacher. Azamandi. Mandi. Ja, Azamandi. ich habe mir so einen Bindestrich
0: genau. dazwischen gemacht. So ein alter Trick aus dem Radio. Bei schwierigen Wörtern immer Bindestriche damit dazwischen machen, damit man die besser lesen kann. Okay, da war die Betonung nicht nicht ganz richtig durch den Bindestrich dann wahrscheinlich. Entschuldigung dafür, dann benutze ich weiterhin einfach nur den Vornamen Mohanna. Ja, bitte dann kriege ich keine Probleme mit dem Nachnamen. Und vielleicht kommen wir auch direkt mal darauf zu sprechen, warum wir dich eingeladen haben. Du bist nämlich Chief Learning Officer bei Microsoft Deutschland. Hat wahrscheinlich der eine oder andere noch gar nicht gehört, dass es diesen Beruf gibt, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich muss, ich muss gerade lachen. Die Position an sich gibt es in einigen Unternehmen vielleicht sogar schon seit 20 Jahren. Die Art und Weise, wie meine Rolle aufgesetzt ist und jetzt bei Microsoft ist, ich wollte gerade sagen, brandneu, gibt es die seit gut zwei Jahren.
0: Okay, Chief Learning Officer habe ich noch nie gehört. Also ist äh, mir aus deutschen Unternehmen auch äh, völlig unbekannt, dass es sowas gibt.
1: Ich glaube, das ist eher eine amerikanische Geschichte. Ich weiß, dass SAP in Deutschland die Position ebenfalls hat. Aber wahrscheinlich nicht so, es ist einfach kein, kein Titel, der einem geläufig ist, wenn man ehrlich ist. Und ist mir selbst auch erst entgegengekommen, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten. Also vor fünf, sechs Jahren hat mir CLO auch nicht viel gesagt.
0: Bevor wir da jetzt tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht können wir das direkt am Anfang klären. Warum gibt es dich? Also Warum, den Chief Learning Officer natürlich. bei Microsoft Deutschland.
1: Warum gibt es die Rolle? Weil das Thema Qualifizierung und Aus- und Weiterbildung immer relevanter wird für den Erfolg der Unternehmen, aber auch für den Erfolg der Mitarbeitenden. Fachkräftemangel ist, denke ich, so ein, so ein Schlagwort, was wir alle kennen. Wir können nichts dagegen tun wenn wir nicht in die Skills unserer eigenen Mitarbeitenden investieren. Und die Rolle bei Microsoft haben wir im Zuge unserer eigenen digitalen Transformation geschaffen. Nicht nur mit dem Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen, sondern tatsächlich auch mit Fokus auf Zukunftskompetenzen, digitale Kompetenzen unserer Partner, unserer Kunden, und wie wir sie so gerne nennen, zukünftige Generationen, das können Schüler und Studierende sein, aber auch äh, Arbeitssuchende, Berufstätige von heute, die morgen vielleicht Jobs machen müssen, die's, die heute so noch nicht existieren. Das sind alles Gründe, warum wir in die Rolle investieren, warum wir die Rolle etablieren und wirklich auch Vorreiter im Markt sein möchten, wenn es darum geht, dass das Thema Qualifizierung in aller Munde ist und auch wirklich über alle Ebenen hinweg ernst genommen wird.
0: Ich würde sagen, das ist ein Statement, wo wir definitiv gleich drauf aufbauen können, wo wir auf jeden Fall noch mehr zu erfahren wollen, welche Rolle du genau jetzt ausfüllst bei Microsoft in Deutschland und wie du die Leute da nach vorne bringst, bevor wir dahin wandern gedanklich oder hier im Gespräch, würde ich gerne noch mal ein bisschen über dich sprechen, denn du bist ja nicht immer bei Microsoft gewesen. Vielleicht können wir auch so ein bisschen mal deinen Weg erzählen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Denn wenn man so ein bisschen äh, im Netz nach dir googelt, dann kann man unter anderem im, in dem einen oder anderen Artikel auch erfahren, ähm, eigentlich wolltest du gar nicht dahin, wo du jetzt bist.
1: Tatsächlich nicht. Ich bin studierte Diplompsychologin, habe hab lange in der Schulzeit äh, lange mit mir selbst auch debattiert, werde ich Psychologie studieren oder vielleicht doch Jura. Ich wollte immer in den Bereich Profiling, Vielleicht habe ich zu viele Serien geschaut, ich weiß es nicht. Das war etwas, was mich unglaublich interessiert hat. Letztendlich wurde es dann doch die Psychologie und das war eigentlich immer mein, mein Berufswunsch. Ich war zwar immer sehr technisch sehr interessiert, habe aber nie darüber nachgedacht, dass es ein Beruf für mich sein könnte oder ein Bereich, in dem ich, in dem ich mich entwickle. Letztendlich äh, kommen Dinge dann doch anders, als man sie, als man sie plant. Äh, ich habe nach dem Studium im, in einem äh, IT-Haus angefangen zu arbeiten, war als Consultant tätig, habe sehr viel im Bereich äh, IT einfach gemacht. Microsoft war einer unserer Kunden und wie man immer so schön sagt, ich habe dann wirklich Blut geleckt, Dieser, dieses Wissen, was man mit Technologie alles wirklich leisten kann wo es um mehr geht als was kann Technologie eigentlich für mich tun, sondern wie kann ich noch größer denken? Wie kann ich, wie kann ich Technologie einsetzen, um wirklich Gutes im Unternehmen, aber auch Gutes in der, in, in der Welt umzusetzen? Und ähm, darüber bin ich dann bei, ja, mit Microsoft in Berührung gekommen und letztendlich dann bei Microsoft gelandet. Und dieses Thema Lernen hat mich durchgängig wie ein roter Faden wirklich begleitet. Ich war ich habe unterschiedliche Dinge natürlich gemacht. Vom, also Consultant, also, Consulting, damit fing es an, das Thema Business Development bis hin zu Marketing, bis hin zu ähm, Operations, also wirklich äh, Programmmanagement, bis hin dann zu der Lernrolle. Und die Gemeinsamkeit war immer diese, die natürliche Neugierde, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Technologie wirklich auf grundauf zu erlernen und umsetzen zu können, aber auch das Menschliche drumherum. Was meine ich damit? Ich habe auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, was kann Technik nicht ersetzen und wie kann ich die Dinge, die, die wir Menschen dann einfach mitbringen, dass wir Entscheidungen darüber treffen, wie wir Technik am besten nutzen. Ein Beispiel ist, wie können wir produktiver werden? Rein Technik allein wird das für uns nicht übernehmen oder eine Plattform allein. Wir müssen dann schon drüber nachdenken, wo setzen wir das ein? Wie kommunizieren wir, wir das ähm, richtig? Wie lassen wir zu, dass alle Stimmen im Unternehmen auch gehört und ähm, dargestellt werden? All das habe ich einfach verknüpft und bin dann letztendlich in der, in der Rolle gelandet, in der ich heute bin und würde wahrscheinlich in Retrospektive alles genauso machen, vielleicht ein paar weniger ein paar weniger Fehler. Aber ich, ich mag meinen Werdegang und ich finde, die Rolle ist unglaublich interessant und gibt auch sehr viel zurück, weil man wirklich sehr viel Verantwortung auch für andere übernehmen kann. Und damit meine ich tatsächlich mehr als nur eine Führungskraft zu sein, sondern wirklich zu schauen, wie können wir sicherstellen, dass andere Zugriff auf Bildung bekommen, unabhängig davon, ob sie in unserer aktuellen digitalen Filterblase leben oder nicht. Wie können wir unterrepräsentierte Gruppen einfach besser erreichen, die viel mehr von Bildung profitieren können als jemand wie ich zum Beispiel heute.
0: Du sagst eben, ähm, du hättest gerne ein paar Fehler weniger gemacht. Dabei sagt man doch eigentlich, ohne Fehler kann man gar nicht lernen.
1: Definitiv. Ich, äh, ich ich bin ja auch ein großer Verfechter davon zu sagen, dass es eigentlich keine Misserfolge gibt, wenn ich etwas daraus gelernt habe. Ähm, das das sicherlich. Aber natürlich hab ich, haben wir glaube ich alle irgendwie so ein zwei Dinge, von denen wir sagen, ich habe da jetzt viel viel gelernt. Wenn ich aber ehrlich wäre, hätte ich da auch drauf verzichten können. Das sind keine das sind keine großen Sachen. Für mich sind es eher so kleine wo ich dann mich selbst peinlich berührt fühle und sage, oh, da hätte ich jetzt drauf verzichten können. Aber in aller Ehrlichkeit, wer weiß, wenn ich jetzt zurückgehe und diese Dinge nicht mache, wäre ich dann heute noch genau die gleiche Person? Wahrscheinlich nicht. Also belassen wir es dabei. Die Vergangenheit bleibt genauso, wie sie ist. Und ich habe einfach aus allem gelernt, was passiert ist, positiv und negativ.
0: Kannst du verstehen, dass Lernen eigentlich, oder zumindest für jüngere Menschen, eher mit ja negativen Emotionen zusammenhängt. Ja, natürlich.
1: Weil wenn wenn wir uns einfach mal rein objektiv anschauen, wie wir, wie wir lernen, positionieren, immer als Aufgabe, immer als etwas, das gemacht werden muss, weniger als etwas, was wir machen dürfen, weil es uns weiterbringt. Das ist ein großes Problem und nicht nur für jüngere Menschen. Wir ziehen da, ich sehe das auch nach wie vor heute im in uns in der Berufsfeld das hängt immer davon ab, wie wir wie wir drüber sprechen. Und wir haben in Deutschland teilweise wirklich die die Neigung, es als lästige Pflicht zu sehen, weil wir es als lästige Pflicht positionieren. Es ist immer etwas obendrauf. Ich bin eh schon unglaublich busy mit meiner Arbeit, mit meinem Privatleben. Ich habe vielleicht Kinder, um die ich mich noch kümmern muss. Um, und dann kommt mein mein Chef um die Ecke und sagt, jetzt musst du auch noch das und das lernen und dann mache ich das irgendwie in meiner Freizeit. Das ist, das ist das Grundproblem. Wir müssten eigentlich komplett einen Schritt zurückgehen und eher darüber sprechen, was ist der Mehrwert davon, dass ich Dinge lerne. Dass es nicht um das Lernens des Lernens willen geht, sondern was sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich brauche, um erfolgreich zu sein, um vielleicht meinen nächsten Karriereschritt zu machen, um vielleicht meine meine Arbeit einfacher machen zu können mit weniger langweiligen und wiederkehrenden Aufgaben, einfach den, den Menschen und den Mehrwert für die Person in den Mittelpunkt drücken, dann würden wir, oder würden viele von uns lernen, dann nicht mehr als Zwang empfinden, sondern als etwas, für das wir uns ganz freiwillig und ganz bewusst entscheiden. Und dann fällt es uns auch leichter, uns die Zeit zu nehmen. Wir kennen das ja alle. Keiner hat Lust auf Aufgaben, die die Eltern einem teilweise gegeben haben. So Jeden Tag musst du den Müll rausbringen. Wenn es aber meine Entscheidung ist, den Müll rauszubringen, weil ich selbst etwas davon habe, also zumindest war das bei mir als Kind, dann habe ich gerne den Müll rausgebracht, weil ich hatte ja was davon. Wenn meine Mutter mir sagte, ich muss es machen, hatte ich definitiv keine Lust dazu.
0: Ist es denn vielleicht teilweise auch so, dass man vielleicht auch eine falsche Vorstellung vom Thema Lernen im Kopf hat? Das Lernen für die meisten immer direkt in der Schublade ist, ich muss mich vor dicke Bücher setzen und irgendwelche Sachen auswendig lernen. Wobei ich für mich im Laufe der Zeit eigentlich zum Beispiel eher festgestellt habe, ich lerne am besten, wenn ich mache, wenn ich tue, wenn ich einfach anfange. Hm.
1: Ja, also das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Es ist eine ähm, automatische Assoziation natürlich, die man macht. Lernen ist Bücher wälzen und Dinge auswendig lernen und dann am besten noch irgendwie einen Test oder eine Prüfung ablegen. Der andere Punkt ist aber auch, dass wir sehr oft dazu neigen, mit dem Thema Lernen zu assoziieren. dass es ja bedeutet, dass wir etwas nicht können und das negativ ist. Das heißt... Wir Uns fehlt etwas, was wir eigentlich haben müssten, also bringen wir bringen wir weniger Leistung. Deswegen wird von uns erwartet, dass wir lernen. Also das sind zwei sehr negative Assoziationen, die automatisch und leider sehr oft stattfinden. Anstatt zu überlegen, das Lernen, es ist wirklich eine Möglichkeit und es als Chance zu sehen, neue neue Dinge zu erlernen. Und das... Nicht jeder von uns gleich lernt und das Lernen auch nicht immer bedeutet, ich muss in einem Kurs sitzen oder ich muss ein dickes Buch lesen, sondern manchmal auch, ich, ich führe ein Gespräch mit jemandem über ein Thema und lerne was dadurch. Und ich wende das an. Ich höre, ich lausche einen Podcast, ich lese einen Artikel. Es gibt die unterschiedlichsten Wege, Dinge zu lernen und viele von uns machen das ohne dass es uns bewusst ist, mehrfach am Tag um, und das auch noch mit Freude. Ähm, aber ne, wenn, wenn jemand offiziell über das Thema Lernen spricht, kommt dann automatisch so eine negative Assoziation, dass da jemand mit einem mit Lineal vor uns steht, sich in die, in die Hände klatscht und sagt, okay, Bücher auf und jetzt gehen wir Kapitel 24 durch.
0: Ja, wahrscheinlich auch, weil man das aus der Schule so gewohnt ist, da hatte man ja auch einen Lehrplan, einen Plan, der für alle gleich ist, obwohl ja die Leute, die dann da in der Schule sitzen, eigentlich alle unterschiedlich sind hm. und eigentlich auch wahrscheinlich unterschiedliche Sachen lernen müssten, weil sie halt auch unterschiedliche Eigenschaften haben oder Interessen ja. haben.
1: Ja, und ähm, einmal, einmal die Interessen, das andere ist, wir bringen natürlich auch alle unterschiedliches Vorwissen mit, um unterschiedliche Erfahrungen, also diese Thematik One Size Fits All, da habe ich jetzt leider keinen deutschen Ausdruck für, aber dass wir versuchen, Wissen mit der Gießkanne über, über die Teilnehmenden zu gießen, das ist kein guter Ansatz. Ich, ich sehe dann da den persönlichen Mehrwert natürlich nicht, weil ich mich auch als Person nicht reflektiert fühle. Wenn es aber darum geht, dass das, was gelernt werden soll, auf mich zugeschnitten ist, auf die Rolle, die ich habe, aber auch auf, auf meine Erfahrung, auf mein Vorwissen, desto relevanter ist es. Und wenn ich dann ganz deutlich erkennen kann, wann ich dieses Gelernte anwenden werde und wie ich es anwende und wie es mich weiterbringt, dann ist natürlich meine Motivation um einiges höher. In der Schule ist es sicherlich noch was anderes. Im Berufsleben müssen wir wirklich aufhören, darüber nachzudenken, immer die gleichen Trainings für alle, sondern mehr, was können wir wirklich rollenbasiert tun und wie können wir sicherstellen, dass das Lernen als Teil de, des Berufsalltages stattfinden kann. Ich bin auch jemand, die immer äh, immer wieder sich dafür einsetzt, dass Lernzeit als Arbeitszeit angesehen wird im Unternehmen, weil es mich natürlich produktiver macht, es lässt mich meine Arbeit besser und, und schneller erledigen, davon hat mein Arbeitnehmer mein Arbeitgeber, sein. davon hat mein Arbeitgeber etwas, dann sollte das auch als Arbeitszeit zählen. Und nicht nur das, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, idealerweise ist sogar das Thema Lernen wirklich in, in meinen Arbeitsrhythmus oder in die Aufgaben, die ich mache, integriert. Weil dann sehe ich, oder dann kann ich das Gelernte auch sofort mit umsetzen und nur so festigt es sich. Ansonsten ist es... Weiterhin ein theoretisches Konstrukt und die gesamte Transferleistung und die gesamte Verantwortung, das anzuwenden, liegt dann beim Arbeitnehmer.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie gesagt, du bist ja Chief Learning Officer bei Microsoft. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus eurem Arbeitsalltag erzählen wie setzt ihr Lernen ein oder wie bringt ihr zum Beispiel Mitarbeiter dazu, sich weiterzubilden? Wartet ihr, dass die von selber kommen? Geht ihr auf die zu? Welche Methoden habt ihr da? Wie sieht das bei euch aus?
1: Wir, wir planen natürlich. Also ähnlich wie eine Schule einen Lehrplan hat, haben wir natürlich auch eine Art Lehrpläne für die Mitarbeitenden. Aber definitiv kein ein Lehrplan für alle, sondern wir schauen wirklich, welche unterschiedlichen Rollen haben wir in Unternehmen. Dann hast du natürlich auch eine unterschiedliche Seniorität der Rollen. Jemanden, der die direkt nach dem Studium einsteigt, hat natürlich ein muss noch andere Dinge lernen als jemand der, die der vielleicht schon seit einigen Jahren mit im Unternehmen ist. Das heißt, dass das nehmen wir natürlich mit auf. Und wie wir planen ist, ähm, wir nennen das halt immer Bottom-up und Top-down. Das heißt, wir fangen natürlich ähm, einmal auf Geschäftsführungsebene an, um wirklich zu definieren, was sind unsere langfristigen Ziele als Unternehmen, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen und was sind die Skills, die wir alle benötigen, um erfolgreich zu sein. Und erfolgreich heißt bei uns, wie haben wir die richtigen Kompetenzen, um unsere Kunden und Partner am allerbesten zu unterstützen und zu beraten. Darum geht es letztendlich. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir aber auch mit den Mitarbeitenden, mit den Managern, also den Führungskräften im Unternehmen genauso sprechen und einfach wirklich von ihnen erfragen, in, in eurer Realität, in eurer Arbeitswelt von heute, was braucht ihr, was wünscht ihr euch? Und aus diesen ganzen Informationen, die gesammelt werden, Erstellen wir dann sozusagen die Lernempfehlung für für die Mitarbeitenden? Dann gibt es einen Bereich, der das ist bei uns dann einfach nicht verhandelbar. Da geht es dann um das Thema, wie können wir wirklich Datensicherheit und die Privatsphäre unserer Kunden schützen, die Privatsphäre unserer eigenen Mitarbeiter? Wie stellen wir da einfach sicher, dass wir alle das Know-how haben, was das ganze Thema Cybersecurity und Privacy? Betrifft. Ähm, ein anderes Thema ist alles, was mit der Kultur bei uns zu tun hat. Also was sind wirklich unsere Werte als Unternehmen? Wofür stehen wir? Was sind Dinge, die wir auf keinen Fall tolerieren? Das sind Learning Opportunities, die jeder von uns machen muss. Da, gibt's, da wird auch nicht debattiert. Das ist wirklich die Grundlage. Und das sind Werte, zu denen wir stehen. Und jeder unserer, mit jeder unserer Mitarbeitenden muss die natürlich ebenfalls beherrschen bei anderen Themen versuchen wir wirklich einen guten eine gute Balance zu halten zwischen das sind Trainings die wir empfehlen für eure Rolle das sind Trainings die wir empfehlen wenn ihr XY als nächsten Karriereschritt plant das sind Trainings die wir empfehlen wenn ihr die die und die Fertigkeiten und Fähigkeiten aufbauen wollt und dann gibt es immer eine kleine Reihe von Trainings die, einfach verpflichtend sind für, für uns, je nachdem, in welcher Rolle wir tätig sind, wo wir einfach sicherstellen, dass wir alle zumindest die gleichen Grundlagen haben. Was wir immer mehr machen als Unternehmen, ist darauf zu achten, nicht mehr one size fits all, also selbst bei den, bei den Angeboten, die sich ja per Rolle unterscheiden, dass, selbst, dass wir da auch schauen, wie können wir wirklich das... Ähm, das Kompetenzlevel oder die Vorerfahrung der Mitarbeitenden besser mit einbeziehen. Das heißt, jemand, der in, im Bereich KI ein absoluter Experte ist bei uns, wird nicht das gesamte Training machen müssen, sondern nur einzelne Komponenten, wo neue Inhalte oder ähm, neue Ergebnisse präsentiert werden. Jemand, die gerade angefangen hat, macht dann das, das gesamte Training durch. So kann man das einfach noch besser einplanen. Und dann der, der letzte Punkt, wo wir wirklich enorm drauf achten und in der GmbH viele Fortschritte gemacht haben, ist der gesamte Bereich Lernkultur. Dass es gar nicht nur darum geht, dass wir die richtigen Inhalte haben, zur richtigen Zeit für die richtigen Mitarbeiter, sondern auch, wie stellen wir wirklich sicher, dass wir einen Raum schaffen, dass Lernen stattfinden kann. Und Raum heißt Zeit schaffen aber auch das Bewusstsein schaffen. Ich lerne definitiv nichts, wenn ich absolut im Stress bin, weil ich versuche, meine Business-Ziele zu erreichen. Da bin ich gar nicht aufnahmefähig. Also arbeiten wir über die Geschäftsführung, über all unsere Führungskräfte Kräfte, bis hin zu den einzelnen Mitarbeitenden immer immer zusammen, um zu schauen, wie können wir das noch besser machen? Wir haben Learning Days eingeführt, wo wir wirklich ganze Tage haben, wo alle Meetings ab, alle internen Meetings abgesagt werden. Wir schicken so wenig, so wenige E-Mails wie möglich. Und dieser Tag ist für uns alle da, um in unsere Aus- und Weiterbildung zu investieren. Wir arbeiten immer mehr mit stillen Freitagen oder stiller, stiller Mittwoch. Die, die Teams haben tatsächlich schönere Namen dafür als ich, wo es wirklich darum geht, wir nennen das Time to Think, einfach Zeit zurückgeben, dass ich die Möglichkeit habe, über Dinge, die ich mache, noch ein bisschen nachzudenken, die, ob, ob ich das in mein Lernen investiere, ob ich das in ein Kundenengagement investiere, aber all diese Dinge zusammengenommen machen mittlerweile unsere Lernorganisation aus und haben Microsofts wirklich geholfen, diese Transformation aktiv voranzubringen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Gedanken, weil ich so aus den Schilderungen, die du gerade vorgetragen hast, stelle ich mir das mit am schwierigsten vor, den Raum zu finden, den Stress oder die, die Aufgaben, die man zu bewältigen äh, hat, auszublenden, um sich wirklich äh, aufs Wissen und aufs, aufs Weiterbilden zu konzentrieren. Ist das auch tatsächlich im Alltag der, der schwierigste Punkt oder ist es eher die Organisation?
1: Nee, das ist auch der, das ist wirklich der schwierigste Punkt. Die Trainingsinhalte definieren, die die besten Möglichkeiten ein Training zu liefern, ob das online ist so also, oder virtuell live, virtuell aufgezeichnet in, in Person. Das alles kann man mit Hilfe von anderen Experten ähm, sehr gut umsetzen. Der Knackpunkt, das ist und das schwierigste ist wirklich diese kulturelle Veränderung. Es reicht nicht zu sagen, eine Lernkultur ist wichtig, Weiterbildung ist wichtig. Ja, wir wollen das. Wenn ich das als Geschäftsführung nicht jeden Tag wirklich aktiv vorlebe und immer wieder mich selbst, meine Mannschaft hinterfrage und schaue, gebe ich, gebe ich meinen Mitarbeitenden wirklich das, was sie brauchen, dann klappt das auch nicht. Dazu gehört aber eine, eine große Portion Mut. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Es ist, es ist schon sehr, sehr schwierig und manchmal vielleicht etwas, etwas kritisch für Geschäftsführung diese Tür aufzumachen und zu sagen, ich hole mir jetzt wirklich Feedback und Stimmen meiner Mitarbeitenden ein. Da ris riskiere ich es natürlich, dass ich sehr viel Negatives oder sehr viel Kritisches höre. Andererseits, wenn man das wirklich als Chance betrachtet, besser zu werden, dann werden diese kritischen Stimmen im Laufe der Zeit geringer. Mitarbeitende fühlen sich gehört, ich verbessere mein, mein Setup und, und dann erreicht man einfach wirklich eine gemeinsame Lösung. Und das ist das, was wir tun. Es hat einige Jahre gedauert, also das ging definitiv nicht über Nacht und wir arbeiten nach wie vor sehr aktiv daran, aber ich kann jedem nur empfehlen, wirklich diesen ja, diesen, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und wirklich auf die, auf die Mitarbeiter hören. He heißt nicht, dass man alles eins zu eins so umsetzt, aber man ist überrascht, wie viele gute Einsichten und gute Ideen man bekommt. Und noch überraschter wird man sein, wenn wir ein bisschen Verantwortung zurückgeben an die an die Belegschaften, wie sehr sie uns überraschen, weil sie lernen, weil sie in ihre Weiterbildung investieren, ohne dass wir... Dass wir sie dazu drängen müssen. Genau, das, wär, das, das ist das, nächste, was wir lernen. Die ja. nächste
0: Frage gewesen wäre, inwiefern man da auch dann ab einem gewissen Punkt ein Stück Dankbarkeit zurückbekommt.
1: Man bekommt sehr viel Dankbarkeit zurück. Je, je offener wir zuhören und je offener wir auch sind und uns eingestehen, dass auch wir nicht immer die, die, die beste Lösung parat haben, dass nicht all unsere, all unsere Ideen in der Realität genauso gut funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir leben aber ein Stück diese Transparenz im Unternehmen. Das heißt, wenn etwas gut funktioniert, sprechen wir darüber. Wenn etwas nicht funktioniert hat, spreche ich da genauso im Unternehmen darüber. Und nicht nur mit unserer Geschäftsführung, sondern ich bin mir da tatsächlich auch nicht zu schade, da zu der gesamten Belegschaft zu sprechen und zu sagen, das und das funktioniert gerade nicht. Ich, ich höre euch, ich, finde, ich empfinde das auch als sehr, Unangenehm und schwierig. Und so gehe ich das gerade an. Und dann bekommst du, dann bekommst du klasse Feedback. Wir haben mittlerweile so viele Mitarbeitende, die, die uns bei unseren learning team wirklich aktiv unterstützen, die die Learning Days komplett organisieren. Und da gibt es dann Sessions und Workshops von Mitarbeitenden für Mitarbeitende. Die organisieren Summer- und Wintercamps, wo sie wo die wirklich technisch versierten Kolleginnen und Kollegen für andere Kollegen Sessions anbieten, um ihnen zu helfen, technische Zertifizierung ähm, zu schaffen oder dafür zu lernen. Wir haben Gruppen, die anderen helfen, ihre Präsentationsskills zu verbessern oder ihre, ihre Kommunikationsskills. Es ist wirklich unglaublich schön zu sehen, wie sehr sich die Kolleginnen und Kollegen mit einbringen wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt und wenn man sie ein Stück weit auch mitentscheiden lässt. Also das ist etwas, ich wünschte, wir hätten das schon viel früher gemacht. Also das, wir, wir haben halt daraus gelernt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir jemals zurückgehen und äh, alleine in der Ivory Tower oder in unserem Elfenpeinturm die Entscheidungen treffen, ohne die Mitarbeitenden mit einzubeziehen.
0: Also lernen auf Augenhöhe ähm, mit den Teammitgliedern äh, umzugehen und äh, sich die Probleme auch anzuhören und nicht alles von äh, Top-Down zu befehlen. Genau. Das klingt super, klingt sehr gut. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm, so bei Microsoft zu arbeiten. Was ich mir äh, auch spannend vorstelle, dass ihr wahrscheinlich ja auch äh, aufgrund eures Unternehmens äh, technisch ganz andere Voraussetzungen äh, habt. Äh, die Mitarbeiter lernen zu lassen? Oder stellt man sich das falsch vor? Arbeitet da auch da mit äh, dem ganz normalen Flipchart und einem Textmarker und einem Edding, so wie man das aus anderen Firmen kennt? Oder seid ihr da technisch auch ganz anders aufgestellt und unterwegs?
1: Ich habe ich hab den, den Vergleich nicht mehr so gut ähm, im Moment, wie ich das vielleicht früher hatte, als ich, äh, als ich erst ein paar Jahre bei Microsoft war und selber aus einem mittelständischen Unternehmen kam. Wir nutzen natürlich Technologie und vor allen Dingen die die Plattform, die wir jetzt in-house haben, nutzen wir natürlich selbst aus. Das heißt, vieles ist bei uns mittlerweile komplett digital und papierlos, was wirklich sehr gut funktioniert. Nach wie vor, gibt also jetzt vielleicht im Moment im Zuge von Corona nicht, weil wir uns alle persönlich nicht sehen, aber ich bin auch schon mal in einem Workshop gewesen, wo wir also letztes Jahr noch, wo wir einen Flipchart hatten. Aber dann haben wir halt entdeckt, dass mit dem Surface Hub, also dass man das digital noch besser abbilden kann, weil da spart man sich einen Weg. Wenn ich das alles handschriftlich auf einem Flipchart habe, stelle ich natürlich hinterher fest, okay, jetzt fotografiere ich das ab und dann muss ich das irgendwo abtippen. Wenn du deine Notizen direkt über ein Whiteboard online machst als Team, ist, ist das einfach schon in deinem System. Du kannst das problemlos an die Teilnehmer teilen. Ähm, also äh, ja, es passiert sicherlich äh, ab und an auch nochmal, aber wir versuchen immer mehr unsere eigenen Technologien zu nutzen und äh, das ist ja auch wichtig. Also wie, wie sollen wir andere davon überzeugen, dass, dass Technik gut ist oder dass ähm, Fortschritt oder technologischer Fortschritt gut ist, wenn wir selbst nicht die, die die Nutzer davon sind. Und es gibt ja auch andere Anbieter, die klasse Dinge haben. Auch damit kennen wir uns aus. Also zumindest die Menschen, mit denen mit denen ich mich beschäftige, die sind natürlich unglaublich neugierig und schauen einfach, was gibt es, was unser Leben ein bisschen äh, einfacher machen kann. Und äh, kann ich vielleicht sogar ein Beispiel aus meinem, äh, aus meinem eigenen Nähkästchen erzählen. Ich bin jemand, äh, ich merke mir Sachen besser, wenn ich sie aufschreibe. Das ist keine Ahnung, woran das liegt. Und zwar nicht tippen, sondern ich muss wirklich mit einem Stift in der Hand das niederschreiben. Und da habe ich dann halt lange nachgedacht und überlegt, okay, wie, wie löst du das denn jetzt? Eigentlich willst du schon alles digital haben und nicht zig Papier-Notizbücher zu Hause. Ist jetzt auch nicht unbedingt die, das umweltfreundlichste, was du da machst. Aber Notizen tippen ist nicht so dein Ding. Und es ähm, ist jetzt, viele werden dann sagen, oh, ist doch klar, was habe ich jetzt gemacht? Ich nutze jetzt einfach ein Tablet mit mit einem Stift und eine App und schreibe halt alles da rein. Das heißt, ich habe es automatisch digital. Ich kann meine Doodle machen. Das heißt, ich kann malen, kritzeln, wenn ich in einem Call bin und mich konzentrieren will. Dann hilft es, wenn, wenn meine Hand beschäftigt ist. Ich habe aber alle meine Notizen wirklich mittlerweile komplett digital über diesen über diesen Stift. Ich habe kein Papier, ich muss nichts mit mir rumtragen. Es hat mir tatsächlich sogar geholfen, alles alles besser zu organisieren und dann auch Notizen von von einem Jahr oder was wiederzufinden. Das sind dann halt alles Dinge, die Technologie, die Technologie erleichtert. Man muss einfach nur offen dafür sein, das mal auszuprobieren. Und wenn man ähnlich wie ich tickt und sagt, hey, Schreiben geht für mich über alles. Es gibt mittlerweile auch ähm, so Aufkleber für die Tablets, da fühlt es sich an, als würde man auf Papier schreiben. Weil das das habe ich. Ich kritzel damit auch. Ich will nie wieder zurück zu normalem Papier und Stift. Für mich ist jetzt mein Tablet mein das beste Notizbuch, was ich je hatte.
0: Da haben wir was gemeinsam, habe ich bei meinem Jobwechsel auch so erlebt, habe auch ein Tablet mit Stift bekommen, mhm. habe zuerst gedacht, äh, hä, wozu brauche ich einen äh, Stift zum Tablet und äh, mittlerweile kann ich auch nicht mehr ohne, ohne. habe äh, die die App, wo ich alle meine Notizen mache, überall auf allen Smartphones auch vernetzt, kann überall, überall auf meine Notizen zugreifen, ähm, hab ich ging ziemlich schnell auch. Habe ich mich ja. ziemlich schnell dran gewöhnt. Eine Frage, die ich auch noch habe, betrifft auch tatsächlich eins eurer Produkte. So habe ich es zumindest während dieser Corona-Zeit jetzt erlebt. Das war März 2020. Da fing das ja dann so langsam an mit Videokonferenzen. Verschiedene Videokonferenzanbieter haben sich so langsam durchgesetzt. Und ein Produkt, was natürlich da, glaube ich, auch ja, ein absolutes High erlebt hat, Microsoft Teams. Ist die Wahrnehmung von mir draußen falsch, wenn ich sage, ihr habt durch die Corona-Krise auch wahnsinnig viele Learnings gehabt, was dieses Produkt betrifft und die da einfließen lassen in einer ich, ich, wahnsinnigen das, Geschwindigkeit?
1: Ja, ich kann das in den Worten unserer CEO Satya Nadella beantworten, der sagte, wir haben... Weltweit, aber das spricht ist genauso in Deutschland. Wir haben die Digitalisierung von zehn Jahren oder von zwei Jahren, deswegen innerhalb von zwei Monaten gesehen. Also wirklich die, die Schnelligkeit, mit der Dinge vor, vorangeschritten sind, da, da hat die Pandemie, ich will jetzt nicht sagen, die Pandemie hat geholfen, weil das ganz grauenvoll ist, was da wirklich passiert und wie viele Leute wir daran verloren haben. Was was aber natürlich ähm, geholfen hat, ist, wir haben sehr viel Feedback, also nicht nur wir, sondern andere Anbieter ja auch. Durch die vielen Nutzer bekommt man natürlich auch ein viel besseres Gefühl dafür, was wird jetzt benötigt und der, der Druck ist da, da auch sehr schnell drauf zu reagieren. Also ich denke, auch die anderen Anbieter haben eine riesen Evolution oder einen Evolutionsschritt durchgemacht weil wir einfach über Nacht alle viel mehr Anwender hatten als sonst und auch nicht immer nur die klassischen Anwender aus der Technik und die Digitalbranche-Filterblase, sondern ganz normale Menschen. Also me meine Eltern haben dann mit uns genauso Teams als Plattform genutzt, damit wir als Familie telefonieren können mit, mit Video weil wir alle natürlich komplett deutschlandweit und teilweise ein bisschen im Ausland verstreut sind und uns nicht sehen konnten. Wir haben uns monatelang nicht sehen können. Und da war Videotelefonie wirklich die, die beste Option. Dann haben wir angefangen, Spieleabende über Videotelefonie abzudecken. Wir haben Weihnachtsfeiern komplett digital gefeiert. Ich ich bin mir nicht sicher, ob wir all das gen genauso in der Schnelle gemacht hätten, wenn wir nicht gezwungen gewesen wären. Das ist so, die, das spreche ich jetzt als Mohanna als Privatperson, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass wir einiges an Technikfortschritt erleben, weil der Druck einfach da war.
0: Aber ich glaube, wenn man so eine, so eine Kultur auch äh, im Unternehmen pflegt, voneinander zu lernen, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man dann auch eine größere Offenheit hat, ähm, seine, seine eigenen Fehler oder Verbesserungen in so ein Produkt dann wiederum einfließen zu lassen. Dass da eine andere Kultur entsteht, wie man an so, solche, solche Sachen rangeht, sag ich mal.
1: Ja, es ist, es ist einfach auch einfach eine Feedback-Kultur, ne? die, du, die du dann wirklich live lebst. Und da geht es dann gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt ein blödes Feature oder das gefällt mir nicht, sondern wie viel Feedback da auch kommt, das ist ein Feature, was wir gerne hätten. und wäre das nicht toll, wenn Teams das und das auch noch könnte? Ähm, und das, das kommt das kann ja genauso gut von von den Endennutzern kommt für ehrlicherweise für jede Plattform, die sie nutzen, dass man diese Chance einfach, wenn es die Möglichkeit gibt irgendwie Feedback zu geben, Warum geben wir immer Feedback über Dinge, die uns nicht gefallen? Warum geben wir nicht Feedback und sagen ich würde mir diese Funktion wünschen? Das wäre toll. Und dann können die Entwickler daran arbeiten, das noch viel noch besser zu machen, anstatt immer nur Fehler auszumergeln. Klar sollen soll sie auch das tun. Aber ich glaube, das, das würde ich mir wirklich für, für Deutschland wünschen, dass wir eher vorwärtsorientiert sind und drüber nachdenken und unsere Energie darin investieren. Was würden wir gerne sehen? damit wir unsere Arbeit noch besser machen können, damit unser Leben noch ein bisschen einfacher wird. Und im Moment müssen wir leider mit Corona leben. Im Moment müssen wir immer noch im teilweise teilweisen Lockdown leben. Dann sollte doch zumindest die Technologie, die ich habe, so einfach zu bedienen sein und vielleicht ein paar Funktionen haben, die mir eine ne Freude machen, egal wie diese Funktionen aussehen. Und dafür muss ich kein Technikgenie oder kein Experte sein, ich muss einfach nur sagen, das hätte ich gern und dann müssen sich andere Gedanken darüber machen, wie man das programmiert und wie man das umsetzt.
0: Welche Skills siehst du denn für die Zukunft ähm, ja? auf uns zukommen, die, die vielleicht das lebenslange Lernen betreffen, ähm, wo sich der eine oder andere Gedanken machen sollte, in dem Bereich kann man sich weiterbilden, das macht Sinn. Oder äh, clustert ihr zum Beispiel auch bei euch äh, im Unternehmen äh, bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, ähm, in, in den und äh, den Bereichen, da müssen wir viele Mitarbeiter weiterbilden, weil das wird für uns wichtig. Gibt mhm. es äh, bestimmte Trends, die man da ausmachen kann?
1: Ja, ähm, und es, es, gibt ja auch die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Gruppierungen, nennen wir sie jetzt vielleicht mal so, die ja auch immer wieder diese klassischen Reports teilen. Welche Skills sind in 2022 am meisten gefragt? Wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal auf meinen Arbeitsalltag schaue und auf die Gespräche, die ich mit, ob ich, ob ich das jetzt mit der Politik führe oder mit Unternehmen, was ich persönlich glaube, was wirklich wichtig für uns sein wird als Standort Deutschland, ist, sind einmal wirklich die technische Kompetenzen. Das heißt, nicht jeder von uns muss programmieren können. Ne, das, wir, wir missverstehen das immer gerne mal. Es heißt aber, dass ich mindestens ein Basisverständnis oder ein Grundverständnis haben muss von was bedeutet eigentlich Cloud-Technologie. Ähm, wenn ich im Netz unterwegs bin, wie kann ich sicherstellen, dass meine Daten sicher sind, dass meine Identität sicher ist, aber auch in der Lage zu sein, wirklich Informationen einzuordnen? Ne? Welche Informationen sind falsch, welche sind nicht falsch? Wie kann ich Informationen, die ich bei Facebook oder wo auch immer lese, wie kann ich prüfen, ob das wirklich... Die der, ob das die Wahrheit ist oder ob sich das jemand ausgedacht hat. Das sind Dinge, die man ehrlicherweise auch schon in der Schule lernen muss. Auch so die Thematik, wie nutze ich Social Media am besten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich dort keine Dinge habe, die, die vielleicht viral gehen und mir letzt, letztendlich schaden könnten? Also wirklich diese Fähigkeiten, das einzuordnen, Basisverständnis für, für Technologie zu schaffen, was heißt künstliche Intelligenz? Wieder, ich muss da nicht zum Experten mutieren, aber mir wirklich, ich, ich sollte schon verstehen, was künstliche Intelligenz bedeutet, wie künstliche Intelligenz heute schon eingesetzt wird, dass künstliche Intelligenz mehr ist als nur Roboter, weil das denken leider die, die, die meisten heute noch, dass wir dann da von Robotern sprechen. Vergessen aber, dass äh, ihre Handys und äh, die Smartphones, die sie benutzen, dass, dass da künstliche Intelligenz einfach schon mit, äh, mit integriert ist. Das wird ganz wichtig sein. Dann sind äh, Themen unglaublich wichtig, wie Kommunikationsfähigkeit, emotionale Intelligenz spielt eine Rolle. Je wichtiger Technik in unserem Leben wird, desto wichtiger sind dann die Zwischenmenschlichen. Dinge, die wir einfach ähm, mitbringen. Und Kommunikation ist natürlich ganz wichtig, wenn es darum geht, wie kann ich sicherstellen, dass ich das, was ich tue und das, was in meinem Beruf relevant ist, dass ich das auch außerhalb meines, meines kleinen Kreises sozusagen ähm, weitergeben kann. Äh, analytische Kompetenzen werden immer wichtiger Je mehr wir KI oder je mehr wir Technik dafür nutzen können, Daten für uns auszuwerten, desto wichtiger wird es natürlich, dass, dass wir definieren, was wir eigentlich mit der, was wir mit dieser Auswertung machen wollen. Ne? Wie wir Daten für uns nutzen. Und mit Daten meine ich nicht persönliche Daten von Menschen, sondern D Daten kann alles Mögliche sein, wie ähm, wenn du jetzt im Retail Bereich bist und man hat halt wirklich die Daten, welche Produkte, welche Produkte viel gekauft werden zu, zu welcher Zeit. Da kann dir, da kann dir KI dann halt wirklich berechnen, wann du was nachbestellen musst und du musst das nicht mehr händisch erledigen. Aber jemand sollte dann schon das Verständnis mitbringen, wie mache ich das Beste daraus und wie vereinfache ich dann die wie vereinfache ich wie vereinfache ich dann die bearbeitung oder verarbeitung in meinem in meinem unternehmen das sind halt alles alles daten also weniger personenbezogene daten sondern vielmehr all das was wir halt was wir was wir eh schon haben das sind so wirklich die bereiche die die einfach wichtig sind für uns und äh, ich glaube, digitale Kompetenzen grundsätzlich hatte ich ja schon dein ähm, angesprochen. Das fällt dann für mich mit in den Technikbereich.
0: Inwiefern ist es denn schwierig für euch überhaupt heutzutage Mitarbeiter oder ausreichend Mitarbeiter zu finden, die diese Kompetenzen überhaupt schon mitbringen?
1: Für uns als Unternehmen wahrscheinlich genauso schwierig für wie für die anderen großen Player in der IT-Welt. Also Fachkräftemangel ist natürlich auch... Ähm, uns geläufig, was wir aber sicherstellen. Das ist auch etwas, wo wir uns einfach im Markt immer mehr hinbewegen müssen. Fachkräftemangel werde ich nicht ähm, werde ich nicht los, jetzt muss ich das ein bisschen lapidar sagen, indem ich, indem ich Talente nur extern suche, sondern ich muss natürlich auch schauen, wie stelle ich sicher, dass ich das Know-how mit den Mitarbeitenden, die ich heute schon habe, Einfach, ähm, einfach aufbaue. Und das ist etwas, was wir tun. Das heißt, wir bringen natürlich auch immer extern frische Talente und frische Perspektiven. Also gar nicht frische Talente. Wir bringen einfach neue Perspektiven, neue Hintergründe, einfach mehr Diversität mit ins Unternehmen. Gleichzeitig investieren wir aber, dass die Mitarbeitenden, die wir heute schon haben, und da gehöre ich ja genauso mit dazu, dass wir einfach, was unsere Skillsets angeht, wirklich vorne mit dabei sind, dass wir, was zukünftige Technologien ansieht, äh, angeht, ge wirklich geschult werden, dass wir alle einen, einen vernünftigen Muskel aufbauen, wenn es darum geht, wie kommuniziert man, wie, wie stellt man wirklich sicher, dass man inklusiv miteinander umgeht, wie, wie können wir unsere emotionale Intelligenz einfach noch, noch trainieren. Also wir haben wirklich... Ähm, ein schönes Gemisch, was was diese Punkte angeht. Und das, das würde ich jedem anderen Unternehmen ehrlicherweise antworten, die sagen, wir haben ja so viele offene Stellen, aber wir, wir finden keine Leute, die wir einstellen können. Ja, das Problem ist, dass wir einfach nicht flächendeckend genug in die Weiterbildung der Leute investieren. Jetzt muss ich gerade überlegen, Ich mir fällt gerade nicht ein, in welcher Studie ich das gelesen habe. Aber da, da sagen wir, oder da, da wird gesagt, ich glaube, es ist eine Studie von McKinsey, dass in, in den nächsten ein bis drei Jahren 70 Prozent der Arbeitnehmer sagen, ähm, oder nein, das die Arbeitnehmer sagen, dass sie ungefähr 70 Prozent ihrer Belegschaft austauschen müssen. Die sagen, dass sie sie austauschen müssen. Fachkräftemängel wird das aber nicht zulassen. Interessanterweise sagen aber über 60 Prozent der Belegschaft von heute, dass sie bereit sind, sich zu reskillen. Das heißt, einfach dazu zu lernen. Und wir haben so viel Talent in den unterschiedlichsten Gebieten. Wir müssen einfach flächendeckend wirklich investieren, dass die Menschen den Zugang und die Chance bekommen, sich diese digitalen Kompetenzen aufzubauen. Und dann brauche ich nicht mehr nur extern heiren, sondern ich kann dann wirklich auf Menschen setzen, die schon im Unternehmen sind, die sehr viel Erfahrung in einem bestimmten Bereich haben und bin dann auch hier wieder positiv überrascht, was für einen großen Mehrwert sie liefern. Ich glaube, da schrecken wir in Deutschland noch zu sehr von zurück und bauen einzig und allein darauf, dass wir Talent immer außerhalb eines Unternehmens finden müssen, anstatt zu gucken, wer ist denn heute schon da und wie kann ich in diese Leute investieren.
0: Ist denn vielleicht bei manch einem Unternehmer oder Unternehmen die Denke vielleicht auch falsch, den Mitarbeiter nur als Mitarbeiter oder Arbeitskraft zu sehen und nicht als Mensch?
1: Vielleicht. Das ist, ist eine super spannende, eine super interessante Frage. Woran liegt es, dass wir bei Mitarbeitenden dann nur die Fähigkeiten sehen, die sie für die Rolle oder die Stelle benötigen, die sie gerade haben? Warum sind wir manchmal nicht in der Lage zu sehen, wie viel Potenzial in jemandem steckt? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ähm, ich glaube, ist, vielleicht ist es das, was du, was du damit meinst, dass wir den, den Menschen nicht sehen, dass wir, den, dass wir das Potenzial nicht sehen und uns nur darauf konzentrieren, auf diesen Bereich, der sichtbar für uns ist. Wenn ich mich aber mit den Leuten unterhalte, bin ich vielleicht überrascht, was die eigentlich alles in ihrer Freizeit leisten oder Dinge tun, von denen ich absolut keine Ahnung hatte. Ich habe keine Antwort, zumindest jetzt gerade nicht, wie man das noch besser lösen kann. Aber mit den Mitarbeitenden zu sprechen, ist immer ein Schritt. Und etwas, was ich jeder Führungskraft empfehle, ist zu wissen, was sind die Fähigkeiten deiner, deiner Mitarbeiter? Ne, sprich mit ihnen, hab einfach ein Gefühl dafür, was ihnen liegt, was nicht, wo sie vielleicht hin möchten. Es lässt sich sehr, sehr schnell ähm, herausarbeiten, wer wirklich Lust und die Motivation hat, in Weiterbildung zu investieren. Und da kannst du ansetzen. Es ne, müssen ja nicht alle von heute auf morgen sofort mitziehen. Fang doch erstmal mit den Leuten an, die wirklich Interesse daran haben. Lern daraus und mach's dann mit den anderen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir, vielleicht ist es Zeit, aber wir, wir tun es leider noch nicht in allen Unternehmen.
0: Vielleicht hat es auch was mit Zuhören zu tun. Nicht nur mit Sprechen, sondern vielleicht auch manchmal aufmerksamer Zuhören. Ähm, eine Sache, die mich ähm, auch noch äh, an deiner Rolle interessieren würde, äh, auch ein ganz wichtiges Thema, was man, glaube ich, immer wieder ansprechen muss in der heutigen Zeit, ähm, ist das Thema, ähm, du bist eine Frau in einer Führungsposition. Ist das bei euch im Unternehmen auch mal was Besonderes gewesen, dass Frauen in eine Führungsposition kommen? Hat sich das irgendwann geändert? Wie lebt ihr das bei Microsoft?
1: Ich bin heute vielleicht nichts Besonderes mehr bei, bei Microsoft denn das ist gut so. Heißt aber nicht, dass das überall in Deutschland noch so ist. Ich hatte das ja erwähnt, ich habe hab ja im Mittelstand angefangen. Und wie wahrscheinlich viele andere junge Frauen zu der, oh, die, die hören das vielleicht heute noch, musste ich mir sehr oft anhören, ich wäre doch so, ich wäre doch noch so jung, warum ich so eilig hätte. Ich wäre doch so jung, wie ich mir das vorstelle, eine Führungsperson zu sein, wenn mein Team älter ist als ich und viel erfahrener als ich. Ähm, also, das sind einfach Dinge, die ich mir immer wieder anhören musste. Und sehr lange sogar, also dieses, dieses Thema Alter wurde mir immer vorgehalten, dabei war ich gar nicht so jung, ich hatte vielleicht das Glück, ein bisschen jünger auszusehen, aber jahrelang wurde das immer so ein bisschen als Argument gegen mich genutzt, also gar nicht fachlich kannst du es nicht, sondern eher, ja, also fachlich wärst du die Beste, aber du bist ja noch so jung, dann versuchen wir es doch lieber mit jemandem, der 20 Jahre älter ist als du. So. Ähm, also, das ist, das habe ich schon erlebt. Und wie gesagt, Microsoft legt natürlich unglaublich viel Wert darauf, dass, dass wir wirklich diese, das Thema Diversität im Unternehmen leben. Also, gar nicht nur rein vom Geschlecht her, sondern auch kultureller, religiöser Hintergrund, sexuelle Orientierung, dass wir einfach wirklich ein, eine sehr gute Mischung haben. Aber wenn ich mir andere Unternehmen in, in Deutschland angucke oder auch die Gespräche, die ich führe, behandelt man mich schon manchmal ein bisschen wie einen bunten Hund. Dabei empfinde ich das persönlich gar nicht so besonders, dass ich eine Frau bin. Aber ich bin jetzt nicht nur eine Frau in einer Führungsposition, sondern ich bin eine Frau mit Migrationsgeschichte in einer Führungsposition in Deutschland. Ähm, also kann man vielleicht sogar sagen, ich hatte es manchmal doppelt schwer, weil es nicht nur um das Geschlecht ging, sondern auch um meine Herkunft und immer wieder diese Thematik, ja, hm, du, 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 bist ja du bist ja nicht hier geboren, um, wir müssten jetzt eigentlich irgendwie noch mal gucken, dass das dann noch für die Mitarbeiter okay ist. Und dann weiß ich schon, alles klar, das ist definitiv kein Unternehmen, in dem ich arbeiten oder sein möchte. Das ist mir zum Glück noch nie bei Microsoft passiert. Aber so ähnliche Bewerbungsgespräche habe ich schon mal geführt. Um, und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige in Deutschland, der das so geht.
0: Worauf führst du das zurück auf äh, Schubladen in Köpfen, die den Menschen die Einordnung ihrer Welt einfacher machen? Oder ist es teilweise auch Angst? Es ist
1: Ganz klar gesagt, es ist schon Rassismus. Also da muss ich es auch so betiteln, wenn, wenn jemand mich nicht einstellen möchte, weil es sie abschreckt, dass ich nicht in Deutschland geboren wurde von Eltern und die selbst deutsch sind und Großeltern, die deutsch sind. Das ist Rassismus. Aber es gibt schon sehr viel Schubladendenken. Ich will es gar nicht mit Angst gleichsetzen, weil ich mir nicht erklären kann, wovor sie Angst haben, also wovor haben die Menschen Angst. Aber es ist halt natürlich Schubladendenken, weil es Dinge erleichtert. Also dieses Denken in klassischen Stereotypen. Zum Glück je. Je jünger die Generationen werden, desto weniger erlebe ich das und desto weniger ist es auch ein Thema. Das ist das, ist das Gute. Ich glaube aber auch nach wie vor, dass wir immer noch ein, einen weiten Weg vor uns haben in vielen ähm, Industrien in Deutschland, wo man als nicht-weiße Deutsche oder als nicht-weißer Deutscher genauso anerkannt wird. Da haben wir halt echt noch einen langen Weg vor uns. Ich habe es aber tatsächlich aufgegeben, mir zu überlegen, woran das liegt, dass die Leute sich so verhalten. Sondern mein Ziel ist es eher, was kann ich tun, damit sie aufhören, sich zu, so zu verhalten. Weil ansonsten kommt man in so eine Spirale, wo man immer Entschuldigung und Ausreden dafür findet, dass man schlecht behandelt wird. Also ich, da rede ich jetzt gar nicht von mir selbst. Ich glaube, ich bin in einer sehr privilegierten Position. Ich bin auch, ich habe im Vergleich zu vielen anderen eine sehr helle Haut. Ich kann als Südeuropäerin gelesen werden. Ich kann als Latiner gelesen werden. Ich kann gelesen werden als jemand aus dem orientalischen Raum. Wo, wo ich natürlich dann auch herkomme. Das ist schon ein Privileg. Ich spreche fließend Deutsch. Ich bin das Kind von Akademikern, Akademikereltern. Also ich habe schon sehr, sehr viele Privilegien. Es gibt viele andere, die da wirklich sehr stark mit kämpfen müssen und dann nicht die gleichen Chancen haben wie ich oder wie, wie wir. Da muss man einfach ansetzen. Und das sind halt Chancen, wie wirklich Zugriff zu Bildung, die Möglichkeit aufs Gymnasium zu gehen, die Möglichkeit zu studieren, die Möglichkeit im, überhaupt für ähm, Ausbildungsstellen in Frage zu kommen und nicht anhand des Namens oder anhand des Bildes aussortiert zu werden. Also da haben wir wirklich noch viel Arbeit vor uns und ich bin sehr froh für all die Gruppen, die sich so aktiv engagieren. Das hast du mir eigentlich eine andere Frage gestellt und mein, mein ist, Pitch hat so ein bisschen ein in eine andere Punkt. Richtung
0: genommen. Und genau zu dem Punkt kann ich noch zehn Fragen stellen, weil der mich auch wahnsinnig interessiert. Inwiefern hast du denn jetzt auch die Möglichkeit durch die Privilegien, die du eben hast ähm, und auch durch deine Führungsrolle, ähm, vielleicht äh, anderen Menschen, die ähm, ja einen ähnlichen Werdegang äh, haben oder einen Migrationshintergrund haben, wie kannst du denen helfen oder engagiert ihr euch in dem Bereich auch?
1: Ja, wir, wir engagieren uns einmal als Unternehmen. Wir haben halt eine, eine Phil Philanthropies-Abteilung, die da wirklich sehr viel machen im Bereich, das nennt sich Underserved Communities. Also viel Bereich Unterstützung für Geflüchtete, Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, aber auch Frauen. Interessanterweise zählen die in Deutschland auch zu einem zu der Underserved Community. Ich persönlich nutze mittlerweile meine Plattform, aber auch das, äh, den, den Luxus, dass ich, dass ich mir halt Zeit oder, nehmen kann oder so viel Wissen aufbauen konnte. Ich ähm, mache viel im Bereich Mentorship für äh, Geflüchtete, um da einfach zu helfen, um wirklich halt Wissen aufzubauen, dass sie in Berufe wechseln können. Ich habe ähm, in, in den letzten zwei Jahren sehr viel gemacht, was was das Thema so Bewerbungshilfe und so weiter anging für junge Menschen vor allen Dingen Frauen mit Migrationsgeschichte die haben es ja auch nicht einfach und dann gibt es ein, eine Organisation die da bin ich im Moment noch nicht selbst aktiv dabei das ist German Dream von der von der Dysintekal. das ist die machen eine unglaubliche unglaublich starke Arbeit mit ihren Wertebotschaftern, wo sie wirklich, es sind nicht nur Erfolgsgeschichten, es sind, doch, doch, nennen wir sie so, es sind Erfolgsgeschichten von Menschen jeglicher Art, die anderen, die Migrationsgeschichte haben, einfach wirklich unter, unterstützen. Also sie macht eine großartige Arbeit, kann ich. Äh, jedem nur ans, ans Herz legen. Ich, ich will mich da selbst auch zukünftig noch stärker mit einbringen. Im Moment bin ich eher, ich höre immer zu, äh, ich teile, was ich kann, ich mache darauf aufmerksam, bin aber jetzt offiziell nicht nicht damit assoziiert. Aber es ist wirklich ähm, ganz toll zu sehen, wie da einfach wirklich eine, die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, aus den unterschiedlichsten Rollen und Ebenen der Organisation und einfach teilen, was für sie the German Dream bedeutet. Und wenn ich sage Migrationsgeschichte, dann klingt das immer so, als wäre ich jetzt erste Generation, die nach Deutschland gekommen ist. Ich bin das. Es gibt aber auch Leute, von denen wir sprechen und sagen, sie haben Migrationsgeschichte und die sind in Deutschland geboren, die Eltern sind in Deutschland geboren. Sie sehen aber nicht aus, wie wir uns klassische, in Anführungsstrichen, deutsche vorstellen. Und die werden dann benachteiligt. Dabei ist Deutschland ihr Zuhause. Und ich glaube, da wird es einfach immer, immer wichtiger und immer wichtiger, dass wir darauf achten, dass wir inklusiv sind, dass wir Menschen mit Sprache und mit unseren Taten nicht ausgrenzen. Und German Dream macht da wirklich eine klasse Arbeit. Jetzt mache ich da gerade groß Werbung. Und ich hoffe, dass ich diesen <lacht> Namen auch richtig ausgesprochen habe. Aber es ist, ich bin ganz, ganz großer Fan von dem, was sie macht. Und voller Ehrfurcht, ehrlicherweise, wie viel Zeit sie da reinsteckt, wie viel Pushback sie manchmal auch bekommt, also so diese klassische Hate Speech, Speech die da ja auch immer noch passiert, aber mit wie viel Herzblut sie, sie da einfach diese, diese Gruppe an Unterstützern wirklich, ähm, treibt ist das falsche Wort, organisiert. Das ist, also es ist Wahnsinn. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Sie wäre sicherlich auch ein richtig toller Gast für euch.
0: Ja, sehr gerne. Äh, immer vorbeischicken. Können wir auch gerne verlinken, ähm, damit das auch richtig rüberkommt äh, und die Arbeit dann auch äh, weiter unterstützt wird. Vielleicht kannst du ja da auch noch ein bisschen mehr zu deiner persönlichen Geschichte erzählen, wenn du möchtest, wie das für dich war, so auch in der Schulzeit oder der Übergang dann von der Schulzeit ins Berufsleben mit Migrationshintergrund. Welche, auf welche Schwierigkeiten bist du da getroffen? Oder hat man es dann sogar als Frau mit Migrationshintergrund dann sogar doppelt schwer?
1: Ja, ich bin als Kind mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Ich bin tatsächlich Flüchtlingskind. Das war während des Iran-Irak-Kriegs. Das, das war der zweite. Das heißt, jetzt kann man nochmal ausrechnen, wie alt wie alt ich <lacht> wie alt ich bin. Und wir wir sind hier in Deutschland. Also wir sind halt genauso wie andere Ge Flüchtlinge dann auch. Im, im Asylbewerbeheim als erstes untergekommen. Ich habe ich hab da ein paar Erinnerungen dran, aber tatsächlich nichts Negatives. Also entweder habe ich es als Kind gut verdrängt oder meine Eltern haben wirklich einen tollen Job gemacht, dass wir nicht ganz so viel von den negativen Dingen einfach mitbekommen haben. Eine Erinnerung, die die bei mir aber super prominent ist, ist mein der erste Tag in der Schule. Wie ich, ich weiß es halt bis heute noch, weil ich habe weder meine Lehrerin verstanden, noch meine Mitschüler. Ich habe einfach nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich konnte kein Deutsch. Interessanterweise ist aber dann meine nächste Erinnerung, und das war genauso in der ersten Klasse, dass ich dann doch alles verstanden habe und die Hausaufgaben gemacht habe. Also ich habe relativ schnell Deutsch gelernt, weil meine Eltern natürlich auch sehr viel Wert darauf gelegt haben. Und ich war die, das einzige nicht-deutsche Kind in, in meiner Klasse. Und, so hatte ich gar keine andere Wahl. Und ähm, das ist so das, die die zweite Erinnerung, die ich an die an die Schule habe. Und da, da bin ich auch meinen Eltern echt mega dankbar. Wir sind irgendwann im, mitten im Schuljahr umgezogen. Und ich bin auf eine neue Schule gekommen. Und in der Schule war die erste Klasse schon weiter. Das heißt, die hatten schon Schreibschrift und ich hatte das noch nicht. Ich hatte bisher nur gelernt, auf Deutsch in Blogschrift zu, sch zu schreiben. Und ich weiß noch, wie wir dann aus der Schule kamen und meine Lehrerin hatte meiner Mutter so ein Übungsheft mitgegeben und gesagt, die Kinder sind irgendwie schon in Kapitel 3, Mohanda muss, muss das jetzt nachholen. Da hat sich meine Mutter dann wirklich mit mir hingesetzt und gesagt, komm, wir üben jetzt Schreibschrift. Und ich weiß noch, wie ich dann sagte, ja, Mama, ich mach schon. Und dann habe ich da echt die ganze Nacht dran gesessen und dieses ganze Übungsbuch durchgearbeitet. Und bin am nächsten Tag in die Schule, gibt das dann meiner Lehrerin und sage, ich habe das alles durch. Und dann guckte sie mich an und sagte, du solltest doch nur drei Kapitel machen, jetzt kannst du schon alle Buchstaben, das können die anderen noch nicht. Das ist, das ist also, das hat sich bei mir echt so ins, äh, so in mein Gehirn gebrannt. Es kann sein, dass das nicht ein Tag war, sondern eine Woche. Und ich habe das als als Kind gedacht, ich hätte es an einem Tag gemacht. Warum ist das so eine schöne Erinnerung? Weil meine Mutter, die selbst damals gerade Deutsch gelernt hat und die sehe ich definitiv viel schwerer damit tat als Erwachsene, als ich als Kind. Die hat sich da wirklich mit mir hinsetzt, hingesetzt und wollte mit mir deutsch schreiben in schreibschrift üben obwohl sie selber noch nicht konnte und ähm, das sind so meine erinnerungen klar gab es gab es natürlich auch so ne negative Dinge aber ich habe das glück gehabt dass ich sehr wenig sehr negatives erfahren habe ich bin auf einem ich bin auf dem land hier groß geworden und wir meine Eltern waren halt super im Dorfleben und in dieser Dorfgemeinschaft integriert. Das heißt, genauso bin ich aufgewachsen. Ich habe vieles was was Thema so Mikroaggressionen und so weiter angeht, ganz lange gar nicht als solche wahrgenommen oder Rassismus als solchen gar nicht wahrgenommen. Ich habe immer dann gedacht, die Leute sagen das, weil die mich als Person nicht mögen. Ich musste erst erwachsen werden, damit mir auffiel, dass, es, dass ich doch einige Hürden hatte. Eines war dann zum Beispiel, als es dann darum ging, Gymnasialempfehlung oder nicht. Ich war immer mit einer der Besten in der Klasse. Und trotzdem haben meine Eltern dann das Gespräch gehabt mit der Lehrerin, die sagte, ja, aber muss Mohanna wirklich aufs Gymnasium gehen? Hätten meine Eltern sich da nicht stark gemacht, hätten die mir wirklich eine Realschulempfehlung bekommen, obwohl ich einen absoluten Einserschnitt hatte in der Schule. Das Gleiche galt für meine Schwester ein paar Jahre später bei der gleichen Lehrerin. Und das hatten unsere deutschen Mitschüler definitiv nicht. Ne? Und bei, bei mir gab es auch überhaupt keinen Grund, über eine Realschulempfehlung zu sprechen, wenn, das, wenn jemand komplett nur Einsen hat auf dem Zeugnis. Warum würdest du das Kind dann nicht aufs Gymnasium schicken wollen? Oder dann so diese Gespräche, warum soll sie denn studieren? Reicht da nicht eine Lehre? Das wurde nicht zu Eltern von anderen Mitschülern gesagt, die genau die gleichen Noten hatten wie ich Kannst und Kannst du dich denn Eltern... da noch
0: an die an die Begründung
1: erinnern? Nee, ich glaube, es gab auch keine. Ne? Also die die leben ne, meine, ich weiß noch, meine meine Eltern sind halt in die Schule und ich habe draußen vor der Tür gesessen, weil die halt gesagt haben, auf keinen Fall. Ähm, klar geht sie aufs Gymnasium. Die sie lernt super gern. Die hat da richtig Freude daran. Die macht das gut. Warum soll sie auf die Realschule und sie möchte studieren? Und ich wollte wirklich immer studieren. Ich wollte ja jahrelang immer Anwältin werden. Ich habe das als Kind immer schon gepredigt. Ich hatte, das, das ist das, was ich meine mit Privileg, ich hatte das Privileg, dass meine Eltern sich dafür eingesetzt haben und es konnten. Und wie viele andere Kinder, haben das nicht, weil die Eltern einfach nicht in der Position sind. Und die bekommen dann diese Chancen nicht. Das sind Dinge, die mir dann natürlich im, im Nachhinein aufgewachsen sind. Und meine Lehrerin hat damals auch nicht, die hat das auch nicht gemacht, weil sie boshaft war oder böse sein wollte. Überhaupt nicht. Sondern für sie war es dann, in, 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 also das ist jetzt meine Idee, in ihrem Kopf war es dann einfach, es ist, ähm, Kind mit Migrationshintergrund, hat dann einfach vielleicht auch so ein bisschen diese Gastarbeiter- Erinnerung sozusagen ausgelöst und da sagte sie sich, sie wird doch dann eh Arbeiten oder Arbeiterin werden, da braucht sie ja kein, kein Gymnasium für, da braucht sie auch kein Abitur, da reicht es doch Hauptschule oder Realschule und dann macht sie eine Lehre oder vielleicht, wenn es gut läuft, eine Ausbildung. Und meine Eltern haben einfach diese Diskussion gar nicht aufkeimen lassen und sagten, wenn das Kind aus Gymnasium will und die Noten geben das her, dann macht sie das auch. Also das sind einfach Dinge, die einem die einem später ein bisschen bewusst werden. Und dann hatte ich hier ja gerade das Thema Mikroaggression angesprochen. Also wie, wie oft ich immer wieder mir anhören muss, immer noch muss. Du sprichst aber gut Deutsch. Wieso sollte ich das doch nicht? Ich lebe doch hier. Ich bin doch hier groß geworden. Und das hat für mich auch nichts mit Neugierde zu tun, wenn jemand immer wieder fragt, wo kommst du denn her? Und ich sage, ich komme aus Osnabrück jetzt gerade oder früher aus dem Weserbergland. Ja, nee, wo kommst du wirklich her? Und die einfach dann wirklich hören wollen, dass ich sage, ich komme nicht aus Deutschland. Und wie gesagt, das hat nichts mit Neugierde zu tun. Ich denke, wir können das mittlerweile alle ganz gut, wir können ganz gut einschätzen, ob jemand das wirklich fragt, weil sie Interesse an meiner Person hat oder weil jemand mich fragt, damit ich bestätige, dass ich mit meinem Aussehen ja nicht deutsch sein kann und hier also nicht hierher gehöre. Und das ist, was wir halt Mikroaggressionen nennen. Und das passiert heute noch. Immer diese Frage, wo kommst du her? Dann sage ich, aus Ne wo kommst du wirklich her? Ja, aus dem Weserbergland. Ja, nee, wo kommst du wirklich her? Und dann frage ich, möchtest du jetzt wissen, wo meine Großeltern ursprünglich herkommen? Oder wohin zielt deine Frage? Das ist dann einfach nervig. Ne? Also es, ich würde sagen, es nervt mehr, als dass es jetzt wirklich extrem schlimm ist. Aber es sind halt wie so Papierschnitte, wenn du dich oft genug am Papier schneidest, dann verblutest du auch. Und das ist das, was die Leute teilweise mit einem machen, wenn sie immer wieder diese Fragen stellen. Oder Das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, dass ich jetzt meinen Beruf zum Beispiel habe. Und dann stelle ich halt immer die Frage, okay, aber warum? Ne? Und dann sind also, sie perplex. Und dann merke ich, weil sie halt sagen wollen, ja, ja, weil du, halt eine du bist halt eine Frau mit Migrationshintergrund. Oder so, ne? Da merkt man es halt. Also ich stelle mittlerweile immer Gegenfragen, wenn jemand das sagt. So ich go, ah, aber wieso denkst du das denn? Wieso denkst du denn, dass ich kein Deutsch sprechen sollte? Ne? Wieso, wieso denkst du denn, dass ich kein Schweinefleisch essen sollte? Oder was, was auch immer sie dann da komische Sachen mir ins Gesicht sagen.
0: Aber ist es nicht vielleicht gerade diese äh, Geschichte, also A, der Migra äh, Migrationshintergrund äh, und äh, deine Weiblichkeit, dass dich vielleicht dahin gebracht hat, wo du jetzt bist als Chief Learning Officer, also einer Führungsposition fürs Lernen, weil du äh, quasi in deinem ganzen Leben äh, mit Situationen konfrontiert wurdest, wo du mehr lernen musstest als andere und dadurch diese Erfahrung aufgebaut hast?
1: Bestimmt. Plus, ich arbeite natürlich unglaublich hart und mache meinen Job einfach gut. Also das kommt noch dazu. So also klar hat meine Vergangenheit und das, was ich, wie meine Vergangenheit mich geprägt hat, mir mir sicherlich geholfen, mir schneller Dinge anzueignen. Ich, ich bin halt zweisprachig groß geworden, das heißt, mir ist es immer sehr leicht gefallen, Sprachen zu lernen, sodass ich irgendwann vier Sprachen fließend sprechen konnte. Das, das hilft natürlich. Um, aber es ist nicht nur meine, meine Geschichte oder meine Vergangenheit, die mich ausmacht, sondern ich stecke natürlich auch unglaublich viel Arbeit da rein, dass ich heute da bin, wo ich bin und dass ich bleibe, wo ich bin. Also ohne die harte Arbeit hätte es sicherlich nicht geklappt und ohne den Willen auch mal Abstriche zu machen. Und wenn die Freunde am Wochenende feiern gehen, habe ich dann halt manchmal gearbeitet. Jetzt ist das schon alles ein bisschen besser und jetzt geht keiner von uns mehr feiern. Aber ich habe wirklich am Anfang auch sehr viel Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt, dass ich mir wirklich diese Skills aneigne damit ich in Frage komme. Ne, so als Quereinsteiger, als Psychologin auf einmal in einem IT-Unternehmen, wo alle technisch versierter waren als ich. Ich muss dann halt einiges nachholen. Also ich glaube, es ist wirklich die, die Mischung, die es ausmacht und ein Teil auch einfach ein bisschen Glück. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ein Netzwerk aufbauen. Also nicht nur Glück, aber ein bisschen gehört natürlich auch mit dazu. Ja, und Fleiß
0: ist, und Ehrgeiz, wie und man schon und aus deiner Kindheit erkannt hat.
1: Genau, also so alles ein bisschen zusammen. Und, ja. und mir macht das halt einfach Spaß. Das ist, glaube ich, das Ding, ich fuchs mich gerne in Themen rein. Und das habe ich, glaube ich, von, mein, von meiner Mutter tatsächlich gelernt, die Elektrotechnik studiert hat als einzige Frau in ihrem Jahrgang, die dann in, ihrem, in dem Unternehmen die einzige Frau war. Das heißt, ich bin halt immer schon so aufgewachsen, dass es total normales ist irgendwie eine arbeitende Mutter zu haben und eine Mutter zu haben, die sich extrem gut in den MINT-Fächern auskannte, was uns Kindern jetzt nicht so <lacht> leicht gefallen ist wie ihr. Aber für sie war das so ganz, für sie war das halt total natürlich, sie konnte das extrem gut. Mein Vater hat dann einfach andere Stärken mitgebracht. Und ich bin dann groß geworden, immer auch so ein bisschen mit, die, mit deren Stimme im Hinterkopf, wenn ihr euch anstrengt, könnt, könnt ihr alles werden und alles machen. Und das hat natürlich geholfen. Und das ist auch das, was ich wirklich meine mit Privileg. Es ist, es ist ein Privileg, wenn du Eltern hast, die auch die Möglichkeit haben, dir den Raum zu geben, dich zu entfalten. Das kann definitiv nicht, das das können definitiv nicht alle Eltern, auch wenn sie es gerne möchten. Also versuche ich das auch schon, finde ich, immer in Perspektive zu stellen, dass, dass ich es schon teilweise besser hab oder besser hatte als andere. Andere Dinge habe ich dann halt gelernt. Meine Eltern mussten halt auch noch, als sie nach Deutschland kamen, wirklich hart arbeiten und konnten nicht mehr in Berufen sein, die sie eigentlich gelernt hatten. Also wurden dann von Akademikern zu den klassischen Arbeitern. Ne? Und haben trotzdem das Beste wirklich draus gemacht und nie gemotzt und nie gemeckert, bis heute nicht. Und das haben wir halt einfach so ein bisschen mit, mit aufgenommen als Kinder. Ne? So diese Arbeitskultur, aber auch diesen Drang, jeden Tag ein klein bisschen besser zu sein, als man am Tag vorher war.
0: Ja, aber es ist doch wirklich schön, wenn dann auch eine Geschichte so ausgeht wie bei dir, dass du jetzt in so einer privilegierten Rolle bist und äh, versuchst auch quasi ähm, deine Privilegien dann nochmal weiterzugeben. Und damit äh, können wir jetzt vielleicht auch nochmal den Bogen schlagen zu der Rolle, wo du heute bist. Wir sprechen ja auch über das Thema äh, Erwachsenenbildung oder das Thema äh, Ausbildung. Ähm, welche Tipps Kannst du Erwachsenen äh, oder, oder ähm, jungen Menschen geben, die jetzt auch in die Ausbildung gehen, was das Thema Lernen angeht, ähm, wie sie da am besten weiterkommen?
1: Ja, den Auszubildenden von heute kann ich wirklich den Tipp geben, das meiste mitzunehmen. Und ich, ich weiß, wie nervig es manchmal ist, wenn man gleichzeitig arbeitet und irgendwie noch lernen soll. Ihr seid aber, ihr werdet sehr wahrscheinlich niemals mehr in so einer Situation sein, wo ihr wirklich alles aufsaugen könnt wie ein wie ein Schwamm und Dinge ausprobieren. Ne? Sobald man ein paar Jahre im Berufsleben war, hat man nicht immer die, die Chance, das nochmal zu machen. Das ist ganz wichtig. Ich finde auch unsere klassischen Ausbildungsberufe, ich finde, das ist eine gan ein ganz klasse Setup, was wir in Deutschland haben, was ich mir da wünschen würde ist, dass wir einfach mehr Digitales und mehr digitale Kompetenzen in, die, in, in das Curriculum der, der Ausbildungsberufe einfach integrieren. Solange das aber nicht der Fall ist, kann jede und jeder Auszubildende da draußen selber einfach sich ein bisschen Wissen mit aufbauen. Das heißt, geht ins Netz, da seid ihr eh schon Meister drin und Sucht einfach nach digitale Kompetenz oder wenn es etwas gibt, was euch interessiert. Es gibt eine Fülle an Gratis-Angeboten. Es gibt viele tolle Sachen auf YouTube, die ich, die ich machen kann. Und baut euch einfach ein bisschen, ein bisschen Know-how in den Bereichen auf. Es wird euch definitiv helfen, weil sobald ihr in der Berufswelt einsteigt, wird euer Job anders sein, als ihr jetzt gerade dafür lernt. Das sehen, das sehen wir ja wirklich. Die Halbwertszeit von Wissen ist so so kurz wie noch nie zuvor. Und wir wissen auch, dass in, in fünf Jahren die Jobs komplett anders sehen, äh, aussehen werden. Ne? Oder dass es Jobs gibt, von denen wir uns nicht mehr vorstellen können, dass es sie gibt. Also nutzt wirklich die Zeit und die Möglichkeiten, um digitale Kompetenzen aufzubauen. Und ihr müsst keine Experten sein, aber es hilft. Und es gibt unglaublich viele Anbieter. Einfach ins Netz gehen und ein bisschen rumsuchen. Und gerne auch immer wieder bei euren Ausbildern in den Schulen, bei denen ihr unterwegs seid, auch immer wieder aktiv die Nachfrage danach stellen und sagen, wir wollen das und das noch lernen. Das ist wichtig für uns. Wenn ihr nicht aktiv danach fragt, und das gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da draußen, dann passiert es auch nicht. Also ich glaube, wir müssen auch von innen so ein bisschen den Druck erhöhen, dass wir alle bekommen, was wichtig für uns ist, um zukunftsfähig zu sein. Und das passiert nur, wenn an allen Stellen an den Schrauben gedreht wird.
0: Fast schon ein schönes Schlusswort. <lacht> der Martin, der killt mich auch, wenn er sieht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Wir sind weit, weit über die halbe Stunde drüber. Ähm, Trotzdem als letztes noch eine Frage, ähm, was lernst du denn gerade oder wo ähm, hast du noch ein Projekt, wo du sagst, da möchte ich mich gerne weiterbilden, da muss ich äh, noch besser werden?
1: Ich, das habe ich immer. Ich habe im, im letzten Kalenderjahr jetzt das Thema Data Science abgeschlossen, da habe ich fast zwei Jahre, ja anderthalb Jahre, da habe ich anderthalb Jahre fast für gebraucht. Um, das war schön. Im Moment lerne ich etwas, was nichts mit meinem Beruf, also was nichts klassisch mit meinem Beruf zu tun hat, aber ich hoffe, dass es mir dann doch in meinem Beruf auch weiterhilft. Das ist Gebärdensprache. Ich habe ja vorhin auch kurz, kurz darüber berichtet, dass es für mich wirklich unglaublich wichtig ist, dass das Thema Bildung oder Zugriff zum zu, zu Learning oder zum Lernen für, für alle da ist. Und da habe ich dann halt festgestellt, vieles, was wir, was wir machen, äh, richtet sich an, an Menschen, die, die gut hören können, die gut sehen können. Und dann habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen, wie wenig Gebärdensprache Übersetzer es in Deutschland gibt. Nicht, dass ich Übersetzer werden möchte. Aber da, da stellt man dann einfach wieder fest, dass es ganz viele Menschen gibt, die keine Stimme haben, weil niemand da ist, der dabei unterstützt. Also habe ich mir für mich selbst vorgenommen, ich möchte unbedingt Gebärdensprache beherrschen. Ich möchte das wirklich können, damit ich auch in der Lage bin, an Menschen zu erreichen, die ich vielleicht klassisch durch mein, durch meine Bubble jetzt nicht erreichen kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte tatsächlich wirklich noch programmieren lernen. Ich habe das mal angefangen, dann wieder gestoppt. Jetzt habe ich es wieder rausgeholt, ich mache jetzt die, die Kurse, die wir eigentlich für Kinder anbieten. Für mich haben die im Moment ein richtig gutes Level, weil du hast da halt so dieses Thema Gamification, du sammelst Punkte, indem du Sachen machst. Ich finde das gerade ganz spannend und lerne das sozusagen mit, mit den Kindern in meinem, in meinem, Privat, in meinem privaten um Umfeld. Aber das sind so die Dinge. Aber Gebärdensprache ist gerade ganz oben auf der auf der Liste. Und vorgestern habe ich, als ich eine Session gegeben habe, ganz zufällig jemanden dort im Publikum gefunden, der auch Gebärdensprache kann. Und er hat mir angeboten, dass, dass ich mit ihm üben könnte. Ich muss das ja auch üben, was ich da gerade mache. Also so kommt man auch über das Thema Learning an komplett neue Kontakte an Menschen, Wir hätten uns wahrscheinlich sonst nie kennengelernt oder gesprochen aber da hat sich es einfach ent, ent, entwickelt, weil ich erzählt habe, dass ich gerade Gebärdensprache lerne.
0: Super. Gebärdensprache würde mich persönlich auch interessieren und das mit dem Programmieren muss ich mir direkt mal sagen, wo du die Kurse machst, <lacht> weil das würde ich nämlich, das ist auch immer so eine Sache, die habe ich auch immer im Hinterkopf, würde ich gerne machen, aber äh, dann dann verliert man im Alltag irgendwie immer den Bezugspunkt und findet nichts, wo man einsteigen könnte, aber so Kinderkurse ist tatsächlich mal ein guter Tipp.
1: Genau, also alles was für Kinder interessant ist, ist für uns Anfänger auch gut und wenn man das mit einer mit einer Portion was ist das ähm, ich habe mir fehlt jetzt tatsächlich gerade der Ausdruck Siehst du jetzt reden wir schon so lange dass ich das nicht sagen kann aber es ist so ich, wenn man sich nicht ganz so ernst nimmt bei solchen Themen dann fällt einem das leichter der, der Druck ist geringer und ich muss mich mit niemandem Messen. Mir geht es nur darum, dass ich ein paar Dinge für mich erlerne. Und sobald ich Spaß daran habe, flutscht der Rest. So war das beim Data Science, bei der Data Science Ausbildung genauso. Am Anfang war es echt schwer, aber irgendwann habe ich richtig den Spaß daran entdeckt. Und dann macht man einfach immer weiter und immer weiter. Und das ist vielleicht mein Schlusswort für alle da draußen. Wir müssen nicht immer sofort Experten sein. Erstmal anfangen. Ein Schritt und dann den nächsten Schritt. Und dann, wenn ich in fünf oder sechs Wochen zurückschaue, merke ich, wie weit ich doch eigentlich gekommen bin.
0: Dankeschön. Mohana Azamandi. Diesmal richtig ausgesprochen? Azamandi. Azamandi, ja. Wie gesagt, das, das Leben ist ein äh, lebenslanges Lernen. Genau, Irgendwann... es,
1: ist ein es ist so ein einfacher Name.
0: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich, wie gesagt, weil ich es hier mit Bindestrich stehen habe. Deshalb, das ist der Fehler. Aber ich gelobe der Besserung. Danke für dieses wirklich spannende Gespräch. Und äh, ja, viel Spaß beim Ausbilden und beim Selberlernen weiterhin.
1: Ja, vielen Dank.